0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Mann aufmerksam geworden, der mich auf Facebook anschrieb und mir ein paar Fragen zu meinem aktuellen Versicherungsstatus stellte. Ich wusste erst nicht, wie er auf mich aufmerksam geworden war, aber es stellte sich heraus, dass, weil ich natürlich so geschrieben hatte und so ein bisschen alle mitgenommen habe, wie ich meine Tanzschule eröffne, natürlich auch andere Menschen angezogen hat und aufmerksam gemacht hat. Ich war sehr, sehr, sehr froh, dass sich Detlef damals bei mir gemeldet hat, denn seitdem habe ich einen viel besseren Versicherungsstatus, als ich das jemals vorher hatte und auch etwas mehr Wissen, als das ich vorher hatte. Ich bin nicht mehr ganz so blauäugig in manchen Themen unterwegs und deswegen, weil er sich erstens sehr, sehr gut auskennt und weil ich zweitens seine Arbeit sehr, sehr, sehr schätze. Deswegen stelle ich ihn dir heute in einem exklusiven Gespräch vor und ich wünsche dir dabei viel Vergnügen und Freude. Unser so, heutiges Thema ist Tanzen und gut versichert. Und dazu habe ich mir keinen besseren Dozenten, Fachmensch eingeladen als Ditlev Preutiger, der spezialisiert ist als Versicherungsmakler auf Tanzschaffende, also Tanzschulinhaber, Tänzer, Tanzende, Tanzpädagogen, Tanzlehrer. Und ich verspreche dir jetzt schon, Du wirst eine ganze Menge erfahren, nicht nur über seine persönliche Tanzgeschichte, sondern auch über, wie du tatsächlich gut versichert sein kannst. Und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Detlef. Danke, dass du Zeit hast.
1: Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass ich heute bei dir bin.
0: Wir sind ja jetzt schon äh, ein Jahr zusammengegangen, du hast mich begleitet und ich bin wirklich äh, mal auf Versicherungsebene gesprochen, verliebt in dich. Und ich finde halt auch immer, dass andere aus äh, von den Kollegen, wenn ich da nachfrage oder wie ich früher nicht versichert war und dann aus allen Wolken gefallen bin, was man tatsächlich doch bessererweise hat, ähm, möchte ich trotzdem erstmal von dir wissen, sag mal, hast du eigentlich was mit tanzen zu tun? <lacht> Du bist ja kein gewöhnlicher Versicherungsmakler und da ist immer meine Vermutung hinterher, Mensch, wer so nah an der Tanzwelt ist und vor allen Dingen, ich glaube, 200 Tanzschulen hast du, 600 äh, Tanzschaffende, der hat was mit Tanzen zu tun und der möchte am besten in dieser Welt auch noch so ein bisschen bleiben.
1: Ja, äh, dem ist richtig so. Ich habe früher sehr, sehr viel getanzt. Äh, das heißt also, ich bin ganz klassisch angefangen, Tanzschule, damals in Hamm, in der Tanzschule, war Schmidt mit 16. Das, äh, kam dann also zum Tanzsportclub Residenz. Das heißt, ich äh, habe dann täglich meine ein bis zwei Stunden trainiert und dann am Wochenende war ich auf Turnieren, ging also so weit, dass äh, bis zur S-Klasse Standard und A Latein. Ähm, ja, ich habe so Turniere getanzt mit Joachim Lambi zusammen, S Standard, Schloss. Wolbeck und so weiter. Nein, es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch das Formationstanzen. Wir waren ja Finalist, mehrfacher Finalist auf deutschen Meisterschaften und so hat mich das Tanzen eigentlich die ganze Zeit ganz intensiv begleitet.
0: Und trotzdem bist du nicht den Schritt weitergegangen zu sagen, das wird mein Beruf. Warum eigentlich?
1: Nee, das nicht. Wie gesagt, ich äh, hatte ja eine Ausbildung. Wie gesagt, ich bin äh, studierter Betriebswirt und äh, war also Assistent der Geschäftsleitung in einem Industriebetrieb und äh, hatte dann das Tanzen aber weiter als Hobby gemacht.
0: Mhm. Und wie lange hast du das Tanzen so auf dem Level betrieben mit den Meisterschaften oder deinen Formationsgruppen?
1: Das ging über 15
0: Jahre. Mhm. Und was hat dich dazu gebracht, dann dort aufzuhören, vor allem wenn... Also ich frage mich das tatsächlich immer, gab es da irgendein einschneidendes Erlebnis oder hat der Job dann dich zu viel äh, eingenommen, weil er eigentlich so ein Tanzherz hat? Der, der hört immer aus bestimmten Gründen auf.
1: Es war eigentlich der Job. Also ganz klassisch, es gab viel zu tun, viel Arbeit, es fehlte einfach die Zeit, wobei ich äh, das Tanzen nie irgendwo vernachlässigt habe. Das heißt, ich war immer irgendwo in der Tanzschule und war dort also noch irgendwie dann äh, in dieser Richtung dann tätig oder als Gastherr, wie man so schön dann sagt. Also tanzen hat mich auch weiterhin begleitet.
0: Mhm. Tanzt du nach wie vor noch? Ja. Das heißt, du hast immer noch einen Stammkurs oder wechselt das einfach?
1: Das wechselt einfach, je nachdem, wie mir ist. Manchmal habe ich Lust, einfach Bereich DiscoFox zu erweitern, was die entsprechenden Figuren angeht. Momentan bin ich eigentlich sehr an Lindy Hop interessiert, mal eine ganz ganz andere Schiene. Aber das finde ich toll. Also ich bin immer offen für Neues und erweitere das gerne.
0: Hm. Du bist ähm, nach deinem Studium zwar noch in der Tanzschule gewesen, aber wie war dann dein Werdegang danach? Hast du eine, eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine Versicherungsfirma oder ein Betrieb oder wie nennt man das, Versicherungsbüro? Äh, hast du das fest gehabt oder wurdest du dann?
1: Nie. es war eigentlich so, dass mein Bruder ein Maklerunternehmen, ein Versicherungsmaklerunternehmen hatte und meine Hilfe brauche. Es ging eigentlich mehr um so betriebswirtschaftliche Dinge, Ablauf und Aufbauorganisation, bisschen Statistik. Und dann sagte er mir, du, ich habe dann Kunden, kannst du nicht mal mitkommen, mir vielleicht helfen, ist ein Unternehmer, vielleicht kommt ihr damit ganz gut zurecht. Und so bin ich einfach da mehr oder weniger reingerutscht. Mhm. Es war aber nie mal eine Planung.
0: Mhm. Und trotzdem hat es dir so viel Spaß gemacht, dass du gesagt hast, doch, das macht mir eigentlich äh, sogar ein bisschen Spaß.
1: Ja, es ist so ähnlich wie beim Tanzen. Man hat viel mit Menschen zu tun und ähm, man kann sehr viel helfen, sehr viel tun. Und ähm, so war das für mich eigentlich eine Sache die ich auf einmal interessant fand. Also es hatte für mich nie jetzt eigentlich so mit dem klassischen versicherung hausrat mhm. etwas zu tun, sondern es ging einfach in erster Linie einfach um den Mensch. Der hatte ein Problem und wollte dazu eine Lösung haben. Deswegen sage ich auch immer, meine Arbeit ist eigentlich mehr so problemlösendes Denken und dann daraus entsteht etwas. Es, es entwickelt sich immer was Neues.
0: Mhm. Jetzt habt ihr natürlich ähm, mittlerweile einen guten USP, so wie man sagt. Das heißt ein Alleinstellungsmerkmal. Ihr seid äh, als Versicherungsteam zuständig mittlerweile von zig Tanzschulen, was ich schon am Anfang gesagt habe. Du bist da sicherlich auch reingerutscht, wie ich mir das jetzt so vorstellen kann.
1: Ja, das war ganz komisch. Ich hatte durch meine aktive Tanzzeit ja auch mit den Weltmeistern Oliver und Martina wissel zu tun und ebenfalls mit Ralf Le Pen und Lydia Weißer und betreute also die Champs Parade. Das war also eine Doppelschau. Und äh, die mehrere Jahre lief und ich war sozusagen, wie man so schön sagt, der Manager, hatte mich um alle Dinge, was die Logistik und den finanziellen Teil anging, dann gekümmert. Und so kam dann mal die ein oder andere Frage, hör mal, was machst du eigentlich beruflich? Und äh, ja, kannst du mir nicht dabei helfen? Ich habe das und das Problem. Und irgendwie entstand das Ganze wie so, ein, wie so ein Schneeball. Dann sprach der damit, dann der damit und dann, ja, kannst du mir und so, wurde das einfach ein Selbstläufer. Und äh, ich merkte, dass ich dort sehr viel tun kann, sehr viel bewegen kann, den Leuten helfen kann. Und äh, so entstand das mehr oder weniger von selbst.
0: Was bietest du an? Also kann man von Angebot sprechen? Ich weiß nur, dass äh, du auf mich zugekommen warst, glücklicherweise, weil ich auch sonst, wahrscheinlich wäre ich bis heute unterversichert. Aber ähm, es sind ja trotzdem ein paar Sachen, wo du sagst, das ist ein Minimum, was man als Tanzlehrer, Tanzpädagoge, Tanzschaffende und so weiter haben sollte. Was sind das für Dinge?
1: Ich sag mal so, jede, jeder ist ganz individuell. Es gibt also keinen Katalog oder einen Baustein oder oder, oder so ein Päckchen, wo man sagt, das reicht. Mhm. Ich finde es wichtig, dass man seine privaten Dinge geregelt weiß, seine beruflichen, seine gesundheitlichen. Das sind einfach so Schwerpunkte, wo man darauf achten sollte. Man muss heutzutage sich nicht gegen alles versichern. Das ist weitaus nicht notwendig. Aber wichtig ist auch, dass man das Ganze beobachtet, verfolgt weil man entwickelt sich ja auch privat mhm. und beruflich entsprechend weiter. So muss jede Situation neu betrachtet werden. Und unsere Arbeit besteht schwerpunktmäßig erstmal darin, dass wir eine Analyse betreiben. Und einmal gucken, was ist überhaupt alles passiert. Mhm. Und dann fangen wir an zu sortieren und sagen, okay, schau mal, ist das noch wichtig? Ist das noch wichtig? Wo sind deine Versorgungslücken? Mhm. Daraufhin machen wir dann entsprechende Angebote. Und dann kann der andere praktisch dann entscheiden, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen? Also ich bin eher so ein, so ein Katalysator, der alles herausfiltert und schaut, was hat er vor, wo soll die Reise hingehen und wie kann ich ihn dahin begleiten.
0: Okay, wir können ja trotzdem noch ein bisschen konkreter werden, weil wir verraten ja auch nichts. <lacht> okay. Wir verraten ja auch nichts äh, schlimmes oder so, Aber was sind äh, keine Ahnung, für einen Tanzlehrer Sachen, die er wenigstens haben sollte an Versicherungen.
1: Ähm, oder Tanzpädagoge genauso. Wichtig ist, sage ich mal, im privaten Bereich die ganz normale klassische Privathaftpflicht, die ganz, ganz wichtig ist. Ab dem 18. Lebensjahr oder nach Abschluss der ersten Ausbildung wird das also entsprechend verlangt. Dann äh, ist natürlich wichtig, seine Tätigkeit als solches. Das heißt, falls er Freiberufler ist, ganz wichtig, die Berufshaftpflicht, was in vielen Bereichen vernachlässigt wird oder man gar nicht daran denkt. Ja. dass es wirklich ganz, ganz existenz im Schadensfall sehr wichtig ist. Und äh, dann natürlich, dass man ein bisschen auch in die Zukunft schaut. Das heißt, für sich ein bisschen an die Geld, äh, Geld an die Seite legt in Bezug, was die Altersversorgung angeht und was den Bereich Krankenversicherung angeht. Eben halt, wenn man ausfällt, dass ein Tagegeld dabei ist und äh, man nicht ganz so ohne Geld dasteht.
0: Mhm. Manche Sachen sind ja auch nicht unbedingt äh, Tanzschaffende abhängig. Ne? Das ist äh, so eine Rentenversicherung oder so eine, mhm. eine private Altersversorgung braucht jeder. Ich weiß, dass wir Tanzen da nicht so drauf achten, vielleicht einen Fokus haben. Aber kannst du uns noch ein paar äh, spezifische Versicherungen nennen? Ich weiß ja selber, dass ich jetzt ein paar Versicherungen brauchte äh, mit der eigenen Tanzschule. Was bräuchte oder an was muss noch ein Tanzschulinhaber denken?
1: Ähm, Tanzschulinhaber ist ganz speziell. Dort ist es eben halt wichtig, dass der gesamte Kundenstamm abgesichert ist über eine sogenannte Betriebshaftpflicht. Das heißt, dass im Gegensatz zu berufshaftlich nicht die berufliche Tätigkeit, sondern die betriebliche Tätigkeit abgesichert ist. Ganz entscheidend natürlich die Geschäftsinhalt, die Werte, die in einer Tanzschule ehemals sind, dass die abgesichert werden. Was häufig dabei nicht beachtet wird, ist die Absicherung der Betriebsunterbrechung, weil die äh, aus dem Bereich bekommt man dann den entgangenen Gewinn und alle fixen Kosten erstattet. Äh, häufig sehe ich, dass auf diesen Punkt gar nicht geachtet hm. wurde. Dann natürlich also auch, wie wir es vorhin schon sagten, Krankenversicherung und die Altersversorgung. Und dann kommt es natürlich darauf an, habe ich Mitarbeiter? Muss ich die in welchem Umfang absichern? Kann ich dort also für die auch eine betriebliche Altersversorgung installieren? Habe ich die Möglichkeiten? Und das sind so verschiedene Punkte, die man auf jeden Fall einmal
0: betrachten sollte. Gibt es noch etwas, was ein Profitänzer vielleicht an Zusatzversicherung haben muss? Ich weiß nicht, sowas wie eine... Unfallversicherung oder so, wenn der irgendwie sein Popo eine Weile lang nicht bewegen kann.
1: Ja, Profitänzer ist wieder ganz speziell. Bei vielen Profitänzern ist es ja so, dass die auch unterrichten. Und auch dort erlebe ich auch immer wieder, dass die Berufshaftpflicht nicht gemacht wurde oder nicht daran gedacht wurde. Berufshaftpflicht ist dafür zuständig, falls meinem Kunden, meinen, den ich unterrichte, dass ihm etwas passiert. Also mein Kundenstamm ist dadurch praktisch und meine Tätigkeit ist abgesichert und äh, ja für den Profitänzer wäre es natürlich nicht unwichtig eben halt äh, die Berufsunfähigkeit mit reinzunehmen mhm. oder Absicherung schwerer Krankheiten, weil hier die Aktivitätigkeit doch die Existenz ist.
0: Mhm. Neben diesen einzelnen Versicherungen, ja, man kann sagen, du machst so ein individuelles Versicherungspaket zurecht und man kann auch nochmal im Nachhinein kommen, mal okay, jetzt bin ich vielleicht aus der oder jetzt will ich aus der gesetzlichen Versicherung raus, irgendwie wären die Beiträge zu hoch aus bestimmten Gründen, dass man in die private geht. Aber ihr bietet neben den einzelnen individuellen Versicherungspaketen auch noch andere Sachen an und ihr geht quasi über das hinaus, weil ihr die Menschen liebt und sagt, Mensch, wir gehen nochmal mit Vorträgen und so weiter hin. Erzähl uns nochmal ein bisschen was, was ihr noch anbietet.
1: Ja, ist es ist so, dass für uns der Bereich Aus- und Weiterbildung bei den Tanzlehrern natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen arbeiten wir also auch mit den verschiedenen Verbänden zusammen und äh, bieten dann praktisch dort äh, ein Seminar an, ob es in dem Bereich Existenzgründung geht. Das heißt, falls einer mal fort, sich in dieser Richtung selbstständig zu machen, was es verschiedene Förderprogramme gibt, wie die sich aufteilen, wie es mit der Haftung, wie es mit dem Eigenkapital ist. Der Bereich ist relativ groß, weil es über 400 Programme gibt und äh, aber auch, was die einzelnen Tanzlehrer angeht, was sie machen können innerhalb des Betriebes. Also Aus- und Weiterbildung ist uns auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
0: Und wenn ihr, wie das meinerseits äh, ja schon passiert ist, jemand ähm, ein Projekt einer Tanzschuleröffnung macht, was bietest du denen noch zusätzlich an? Also du beschaffst die Gelder, <lacht> du hilfst, die Gelder zu beschaffen. Gibt es da noch mehr, was du tun kannst?
1: habe ich jetzt momentan keine, keine Antwort? Ich auf.
0: wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass du eigentlich immer da bist, Ansprechpartner bist und auch darauf hinweist, äh, die Ach ganzen so, Gänge ja. machst. Also ja, jetzt, ich jetzt weiß
1: ich jetzt weiß ich es. Okay, gut.
0: Gibt es da noch mehr, was ihr, was ihr tun könnt?
1: Uns ist natürlich die Betreuung ganz, ganz wichtig. Also wir sind nicht nur einfach da und sind dann anschließend wieder durch die Tür weg, sondern wir arbeiten mit unseren Kunden, sag ich mal, Tanzschulen, Tanzlehrern zum Teil schon seit über 25 Jahren zusammen, betreuen sie über den ganzen Lebensweg hinaus. Und äh, mittlerweile ist es schon so, dass wir den Nachwuchs, sprich die eigenen Söhne und Töchter ins Unternehmen integrieren und uns um diese Belange kümmern, dadurch eben, dass bei uns sehr viele Informationen zusammenlaufen, aber wir auch jederzeit immer ganz, ganz wichtig Ansprechpartner sind, wie es so schön heißt, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Tagen. Das heißt, wenn einer einen Schaden hat, wenn es um die Regulierung geht, wenn es um die Gelder geht, aber auch wenn es mal finanzielle Probleme geht, wo kann man helfen, wo kann man einsparen, wo kann man erst mal den Betrag dann aussetzen. Das heißt, wir sind Ansprechpartner und äh, stehen jederzeit zur Verfügung.
0: Mhm. Ihr seid eigentlich so eine gute Ergänzung zum Steuerberater, zur Buchhalterin. Irgendwo dazwischen, genau. Oder zum Hausjuristen, die man auf jeden Fall haben sollte, so einen Menschen um sich herum, damit das Leben äh, geordnete Bahn auch laufen kann. An ähm, welchem Punkt hast du denn eigentlich gemerkt? Ähm, die Versicherung oder die normalen Versicherten, ich sag mal jetzt von normalen in Anführungsstrichen, aber die möchte ich vielleicht gar nicht mehr so haben. Also es muss ich ja irgendwann... Oder war das so ein fließender Übergang, dass ich das erledigt hatte, meine ich?
1: Eigentlich war es ein fließender Übergang. Ich bin gar nicht dazu gekommen, zu den Normalsterblichen, äh, <lacht> sondern bin gleich bei den Tanzlehrern und bei den Tanz und Inhabern äh, hängen geblieben. Ich kam auch gar nicht dazu. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Mentalität, ähm, dass ich vielleicht auch selber ein bisschen irgendwo schräg drauf bin oder <lacht> selber aus dem Tanzsport herkomme, sodass sich bei mir die Frage überhaupt gar nicht gestellt hat.
0: Wie ist eigentlich, dass du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, äh, so dein, dein Tagesablauf? Weil du hast ja mir schon gesagt, 2000 Kilometer schrubbst du in der Woche, du tingelst einmal so eine Runde herum, um wirklich bei allen auch immer da zu sein. Dein Handy, man kann dich fast immer erreichen, also es geht schon, geht schon über ein, ein, ein Maximum, finde ich schon fast raus, äh, dass die Tänzenden immer versorgt sind. Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ähm, immer anders. Also es gibt da keine konkrete Planung. Ähm, es kommt darauf an, wo meine Termine hingehen. Wenn sie um 11 Uhr irgendwo stattfinden, können sie um 11 Uhr in Lübeck sein. Sie können in 11 Uhr meinetwegen auch in Berlin sein oder in Rosenheim. Das ist total unterschiedlich. Deswegen beginnt mein Tag relativ früh. 2000 Kilometer die Woche, das kommt ungefähr hin, weil ich durch, manchmal pro Tag durch zwei, drei oder vier Bundesländer fahre. Aber wie gesagt, mir ist die persönliche Betreuung sehr wichtig. Autofahren heißt für mich nicht einfach nur hinter Lenkrad sitzen. Meistens hat man gewisse Dinge dann in dieser Richtung äh, kopfmäßig zu erledigen. Oder äh, führt entsprechende Telefonate, weil man zwischendurch wieder angerufen wird. Natürlich nur über die Freisprechanlage, <lacht> wie sich's gehört. Aber äh, kein Tag ist irgendwie planbar. Jeder Tag ist komplett immer neu und immer anders. Aber das ist wiederum auch das Interessante daran.
0: Und bist du ähm, deutschlandweit unterwegs? Also machst du eine Ausnahme und sagst nur die und die Bundesländer? Oder können alle tanzenden oder tanzschaffenden äh, bei dir versichert sein? Oder von dir betreut werden.
1: Also ich bin in allen Bundesländern vertreten und wir versuchen jetzt Kooperation auch mit der Schweiz und mit Österreich zu machen. Das scheitert noch ein bisschen an den gesetzlichen Regularien, aber da sind wir ebenfalls mit momentan dabei, aber sonst alle Bundesländer komplett durch.
0: Mhm. Jetzt kommt ein bisschen äh, pieksige Frage vielleicht. Was macht ihr denn nicht? Also wann kann man sich nicht an euch wenden? Weil man hat ja trotzdem eine Grenze. Setzt du Testamente auf? Wahrscheinlich noch nicht.
1: Nein, es dreht sich. Also ich mache keine Rechtsberatung, ja. obwohl ich manchmal gefragt werde, wie kann man das irgendwie dann äh, geregelt bekommen? Das heißt also Versicherungsrecht ja, aber jetzt kein Familienrecht. Ich bin kein Jurist, ich bin Betriebswirt. Aber ich kann dann Empfehlungen geben kann mhm. zu dem oder dem Anwalt oder jemand, man fragt mich: Kennst du jemanden Steuerberater? Ist auch nicht mein Fall, obwohl ich, wenn es um betriebliche Belange geht, Vorsorgeaufwandungen geht, steuerliche Betrachtungen mit reinfließen. Aber auch da, wenn es etwas heftiger wird, geht es auch in Richtung Steuerberater. Äh, wir sagen nur eben halt und weisen darauf hin: Geht zu dem, geht zu dem, geht zu dem, damit man genau weiß und auch wirklich einen kompetenten Ansprechpartner hat. Wir geben zwar schon eine gewisse Richtung vor. Aber wir helfen auch, damit es weitergeht.
0: Und ansonsten würde ich sagen Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du also festgestellt hast, die eine oder andere Versicherung fehlt tatsächlich, ihr wisst, es ist sehr, sehr wichtig in unserem Sport, in unserer Branche, dass wir ab und zu nicht nur an die Kreativität denken und im besten Fall eben so jemanden wie Detlef haben, der dann für uns dran denkt, was auch schön ist, muss ich sagen, Detlef kümmert sich regelmäßig, entweder ruft er an oder macht direkt gleich einen Termin aus. Äh, Finde ich ganz, ganz toll, dass du so flexibel auch tatsächlich bist. Wahrscheinlich braucht man so jemanden einfach, der so ein, so ein, so ein kleines Wohlfühlprogramm auch macht. Ähm, und ansonsten, ja, neben den Shownotes, wo du alle Kontakte findest, erreicht man dich, Detlef, wo noch?
1: Mich findet man am einfachsten äh, über Facebook. Einfach eingeben, Detlef, Bräutigam. Und schon bin ich da. Und falls man mich erreichen möchte, geht es auch über den Weg. Kein Problem.
0: Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Detlef. War ein schönes, knackiges Gespräch. Ich überlasse dir gerne das Abschlusswort für unsere Zuhörerin. Ja, warum sollten die Menschen tanzen? Und äh, was hält dich nach wie vor selber noch am Tanzen? Weil du hast ja sehr, sehr viel getanzt, ein bisschen zurückgeschraubt für etwas anderes. Aber liebst das Tanzen nach wie vor noch?
1: Tanzen bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Ich finde es toll. Ich liebe die Musik. Ich liebe es, mich nach Musik zu bewegen. Und ich sage mal so, meine körperliche Fitness kommt auch irgendwo her und dazu hat das Tanzen ganz, ganz viel beigetragen. Ich finde es einfach toll.